0: Eran una pareja perfecta, en las buenas y también en las malas circunstancias. Tenían como máxima el vivir en profunda y amorosa armonía, así como en compañerismo. Pero ese día, nada más alejado de la realidad. Sus ropas no eran nada del otro mundo, pero destacaba el bordado casero de su símbolo grupal, una cobra de siete cabezas, un emblema de gran antigüedad que representaba la simbiosis universal. Todo muy profundo, como no podía ser menos para un grupo sectario que practicaba el sexo libre y que estaba aislado de la realidad social. Y en su nombre, iban a ejecutar la operación de esa misma noche. La pareja fingió una avería en su vehículo para parar enfrente de la casa de Patty. Llamaron a la puerta y solicitaron al joven de 19 años poder hacer una llamada telefónica. Los móviles no existían en 1974, y ante una situación de apuro era lógico ofrecer su ayuda. Los jóvenes, ya en casa de Patty, redujeron a su novio, y secuestraron a la joven en nombre del ejército Bionés de liberación. Utilizaban fusiles AK-47, balas de punta hueca con cianuro, y perpetraban fundamentalmente atracos y atentados con bomba contra la policía de California. Los miembros de la SLA se comunicaban con la familia de Patty enviando grabaciones de audio a la prensa, que exigían que fueran reproducidas por todos los medios. El objetivo del secuestro era su canje por dos miembros de la organización detenidos y encarcelados en San Quintín, No tuvieron éxito con sus pretensiones iniciales, ya que los miembros no fueron liberados. Y pasaron a la segunda de las exigencias de su lista, la donación a los pobres de California. Las peticiones del grupo dieron como resultado la donación por parte de la familia de Patty de comida por un valor de 6 millones de dólares para los pobres. Después de esta acción, ya no hubo más noticias de la joven. Patty emprendía así un viaje de no retorno. Para diseñar una presentación hay que conocer a nuestro público. Uno de los factores más importantes que afectan al éxito de una presentación o de una reunión, si me apuras, es la capacidad para conectar con su público y entenderlo. A veces una presentación, por lo demás excelente, fracasa porque no se ajusta a un determinado grupo de personas. Por eso, uno de los pasos a la hora de diseñar una presentación debe ser definir claramente el público al que va dirigida. El contenido técnico puede ser exactamente el mismo de una presentación a otra, pero el formato y la presentación que elijas pueden cambiar de un público a otro. Una presentación científica, por ejemplo, ante estudiantes del último curso en una sala de conferencias abarrotada a las 9 de la mañana requerirá un estilo y una presentación completamente diferente en un simposio a las 4 de la tarde. Los distintos públicos tienen necesidades, expectativas y actitudes diferentes, por lo que diseñar una buena presentación significa hacerlo teniendo en cuenta su público específico. Preguntas que hay que hacerse sobre el público. Algunos ejemplos. ¿Quiénes son? ¿Qué nivel de experiencia tienen en el tema? ¿Cuál es su edad media o su nivel de estudios? cuáles son sus intereses, qué es lo que le puede interesar y qué es lo que le puede aburrir, por qué van a asistir a la presentación, su asistencia es obligatoria o es voluntaria, qué buscarán en la presentación, qué esperan recibir, qué necesitan saber, qué información de fondo es esencial para presentar porque no entenderán tu charla sin ella, qué es lo que ya saben, qué información de fondo no es necesario presentar en detalle porque es probable que ya lo conozcan, tienen ideas preconcebidas o prejuicios... ¿Qué opiniones sobre el tema o el campo tienen probablemente antes del comienzo de la charla? ¿Por qué podrían objetar ya la información de tus antecedentes o resultados? ¿Cuál es el estado de ánimo durante la charla? ¿A qué hora del día es la charla? ¿Es probable que el público esté cansado? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Están ansiosos? ¿Están esperando a que termine la charla para poder hacer otra cosa? Mucho trabajo pendiente, ¿verdad? Para responder a tantas preguntas. El caso dio un giro inesperado el 3 de abril de 1974, cuando Patty Hertz anunció en una grabación que se había unido al SLA, adoptando el nombre de Tania, en honor a la que había sido compañera del comandante Che Guevara. «Patty, a muerte, venceremos», se le oía decir en español en el audio. Diez días más tarde, miembros del SLA llevaron a cabo un atraco en una oficina del Banco de Ibernia, de la ciudad de San Francisco, en el que resultaron heridas dos personas. Las cámaras de seguridad de la sucursal captaron la imagen de Patty Hertz portando un fusil y participando en el asalto. A partir de ese momento, las autoridades dejaron de considerarla una secuestrada, siendo calificada de criminal común por el entonces Fiscal General de Estados Unidos. El 16 de mayo de 1974, Hertz se vio implicada en un tiroteo en una tienda de Los Ángeles, en la que miembros del SLA habían intentado robar. La joven logró escapar junto a dos de sus compañeros, aunque dejaron atrás una multa de tráfico condujo a las autoridades a la casa del barrio de Compton de Los Ángeles, en la que se ocultaban varios miembros de la organización. Al día siguiente, la policía rodeó la vivienda, y tras un intenso tiroteo, se produjo un incendio en la vivienda en el que murieron seis miembros de la guerrilla, incluido su líder, con el que se vinculó sentimentalmente a Hertz. La vida de la guerrillera de Patty terminó 18 meses después de su secuestro, cuando el 18 de septiembre de 1975 fue detenida por agentes del FBI en San Francisco. Sus abogados alegaron que la joven había sido obligada a unirse a la guerrilla y aseguraron que era víctima del llamado síndrome de Estocolmo, acuñado a mediados de los años 70 para explicar los sentimientos de empatía y dependencia que desarrollan los secuestrados hacia sus secuestradores. La estrategia de la defensa no funcionó y Hertz fue condenada a siete años de cárcel. Acabó pasando algo menos de dos años en prisión, ya que en 1979 el presidente Jimmy Carter le conmutó la pena y en 2001 el presidente Bill Clinton le otorgó el perdón completo.